2: Attack, attack, attack. Tous bienvenue dans l'épisode numéro 83 du podcast Dunkebdo. Très heureux de vous retrouver avec moi pour commencer. Il y a le spécialiste intergalactique des Grizzlies qui doit être un peu déçu hein, par la blessure de McConnel. Cet homme, ça va, Tom
1: Ouais, salut. Ouais, très déçu, très déçu. Mais bon, fallait s'y attendre. Hein.
2: C'est un peu la pauvre vie d'un fan des Grizzlies, C'est malheureusement.
1: ouais. Mais bon, on se playoff. <rire>
2: Et un invité qu'on est très heureux de pouvoir accueillir et qui a gentiment accepté notre invitation, c'est Jérémy Lebescon. Bonsoir Jérémy.
0: Bonjour à tous les deux et bonjour à tous. C'est un plaisir aussi.
2: Alors, bah, encore une fois, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. Alors, on te présente très vite pour ceux qui... Connaissent pas, enfin, on pense que la plupart des gens qui nous écoutent doivent te connaître, vu que tu tu es un intervenant intervenant sur le Hoopcast. Tu es journaliste et on te retrouve notamment sur Basket, tu es ça, et tu es fan des Lakers. Est-ce que ma biographie (rire) est.
0: Ouais, pour les Lakers, bon, c'est vrai que l'assume, mais faut pas trop le dire, après, on on m'accuse de prendre parti. Mais oui, 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 j'ai toujours été un grand grand fan des Lakers, dans les bonnes et les mauvaises années.
2: Ok. Alors, bah avec toi, du coup, on va, on va parler de ce début de saison. On approche bientôt du quart de la saison et on va essayer de, de, de tirer un premier bilan et de savoir quels ont été les faits marquants et quelles tendances se dégagent. Alors, comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook. Où vous pourrez retrouver Jérémy sur « at Jérémy Lebescon » sur Twitter. Et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur les plateformes de streaming. Nous, on se retrouve juste après la pause pour discuter de ce premier quart de saison NBA.
1: I take no fucking I got that step you don't think that the shit just me I'm about to put My mask on My mask on
2: alors la compétition a repris depuis plus d'un mois et entre les Celtics meurtris puis dominants, les blessures qui s'accumulent, la mini-crise connue par les Cavs, les surprises de début de saison à l'Est, Détroit pour ne nommer qu'elle et les Rockets et les Warriors qui semblent partis pour dominer. On a déjà eu pas mal d'émotions pour ces cinq premières semaines de compétition. Jérémy, je vais commencer par une question toute simple mais très très large. C'est quoi qui t'a marqué le plus sur ce début de saison en fait?
0: Euh, bah t'as déjà dit beaucoup de choses euh, ça résume assez bien ce qui s'est passé lors de ce début de saison euh, moi je trouve que c'est vraiment une, un début de campagne c'est l'un des plus excitants depuis, euh, depuis pas mal de temps enfin, voilà. en, en tout cas je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses notamment forcément dès le premier match avec les Celtics et Gordon Hayward qui est un des moments marquants qui continuera de nous marquer et malgré ça les Celtics ont répondu ensuite avec 15 victoires d'affilée donc déjà ça m'impressionne par rapport à ce qu'arrive à faire Brad Stevens, la résilience de cette Équipe. Euh, comme tu l'as dit aussi, tu l'as évoqué, euh, Détroit qui est deuxième et ça honnêtement, j'aurais pas mis mon argent sur les Pistons euh, cette année, en tout cas sur ce premier mois de compétition. Comme j'aurais pas mis mon argent sur Toronto, que je voyais un petit peu en dessous euh, après cette intersaison où moi je pensais que le groupe allait éclater euh, et finalement bon, ils sont toujours troisième, même si c'est encore tôt. Hein. Euh, et puis à l'ouest, euh, je en rester à l'Est quand même. Euh, à l'Est, je suis assez surpris par euh, par les Knicks comme euh, les Pacers. Les Knicks, parce que euh, finalement, ça, voilà, c'est un groupe jeune et qui arrive à. Il y a une identité qui, qui, qui parvient à se créer, c'est assez intéressant. Je dis pas qu'ils vont faire les playoffs, mais en tout cas, c'est assez prometteur pour la suite. Et c'est en grande partie aussi grâce à, à Frank euh, Nelikina et à Christophe Porzingis et les Pacers qui ont eux aussi connu euh, une intersaison très mouvementée et malgré tout, qui arrive à faire un, un bon début de campagne. Donc déjà, moi, je trouve qu'à l'Est, euh, tout ce qui se passe, c'est, c'est pas toujours du, du grand jeu, de la grande qualité, mais en tout cas, c'est toujours assez représentatif de ce qui se passe dans, un, dans la conférence Est, avec des équipes qui vont corps, et puis euh, du côté de l'Ouest, euh, que dire euh, si ce n'est que les Spurs, je suis aussi surpris par leur début de campagne. Je pensais euh, ouais, que ça allait être un petit peu plus lent, euh, en tout cas, à se mettre en marche. Il euh, y a quand même des déceptions, comme le Thunder, évidemment, même si je ne m'attendais pas à grand-chose du côté d'Oklahoma City. Mais quand même, euh, lui, défaites en 15 matchs, c'est quand même assez lourd. Euh, et puis, euh, et puis, je m'attendais quand même forcément à mieux du côté des Clippers et des Mavericks, euh, Mais encore une fois, c'est encore tout dans la saison.
2: Bah, t'as, t'as déjà parlé de la plupart des sujets qu'on va aborder, donc peut-être on va commencer. On en a déjà pas mal parlé, mais c'est sans doute le gros morceau. C'est les Celtics, blessure de Gordon Hayward, comme tu l'as mmh. dit, deux défaites pour enchaîner la, pour démarrer la saison, et depuis que des victoires au moment où on enregistre. C'est un peu la grande question que je vais te poser, et après je donnerai la parole à Tom. Qu'est-ce qu'il faut en dire Parce que. On a, alors il y a plusieurs écoles qui s'affrontent, il y a ceux qui pensent que c'est un début de saison intéressant mais que, concrètement pour la suite ça veut trop rien dire que c- les Celtics ne sont pas vraiment des favoris pour eux. l'Est, il y a carrément et, il y a Stephen Curry qui a d'ailleurs, bon, c'est un, on peut croire que c'est un petit peu de la com hein, qui, mais qui a aussi mmh. dit, qu'il pensait que c'était un potentiel rival pour la prochaine finale, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on peut en conclure en fait de ce début de saison des, des Celtics
0: non mais quand je pense qu'on commence par 15 victoires enfin 15 victoires et des défaites euh, je pense qu'on est on, on est quand même pas à l'heure d'enterrer une équipe c'est forcément un début de saison intéressant euh, pour moi c'est forcément un rival je pense que même avec Gordon Hayward enfin sans Gordon Hayward cet été euh, c'était déjà un, un rival à l'Est je dis pas que c'est une équipe qui est en mesure de concurrencer les Warriors dans cette match mais en tout cas déjà les Cavaliers et c'était ça quand même la question hein, c'était euh, qui va pouvoir détrôner les Cavaliers en, en finale de conférence Est pour moi ça a toujours été euh, les Celtics euh, je pensais que ça serait déjà le cas lors de la campagne dernière bon finalement ça sera peut-être cette année mais en tout cas euh, ce qui est certain c'est qu'il y aura des coups de mou euh, les Celtics vont pas continuer avec encore une autre série de, de 15 matchs euh, mais ça sera pas forcément une raison d'en douter euh, c'est bien l'équipe qui est la plus conséquente la plus, euh, la plus lourde en termes de profondeur d'équipe Et puis il y a des jeunes qui qui ne cessent de progresser Notamment Jason Tatum Qui qui fait déjà un très très beau début de saison Et je pensais surtout à Jalen Brown euh, Qui fait une campagne monstrueuse en défense Et grâce à ça, ça permet de compenser Gordon Hayward Donc en tout cas, moi je pense que les Celtics C'est l'équipe qui est la même d'aller le plus loin Au sein de la conférence S Forcément avec les Cavaliers Parce qu'il y aura probablement un réveil Avec les Wizards, les Bucks Et peut-être même le Heat Si le Heat parvient à à se mettre en, en route
2: euh, Tom, Jérémy a parlé de la défense des Celtics on en parlait un peu hors antenne mais... et on en a déjà parlé la semaine dernière mais c'est clairement ce qui fait d'eux une équipe dominante actuellement
1: bah Justement bah, autant au point de vue offensif parfois c'est plus difficile où t'as des jours sans ou parfois t'es shooté en pas ou c'est plus compliqué de pouvoir construire ton attaque mais la défense c'est la chose qui est la plus constante et qui te permet de voyager correctement quoi. tu sais que tu es défensif tu as quand même une base où tu peux euh, sur laquelle tu peux t'appuyer, et du coup, euh, les Celtics sont une super défense, c'est la meilleure défense de la ligue, et en fait, ils le font surtout par rapport au fait qu'ils ont les moyens, avec l'effectif qu'ils ont, de pouvoir faire et de pouvoir opérer énormément sur tout ce qui est switch, et du coup, même s'ils sont moyens à la protection de la raquette, ils sont 17 e de la ligue, ils arrivent par les switch à, à empêcher en fait que les joueurs s'approchent de la, sa, s'approchent de la raquette, et on voit que à l'enfant des omniprésents est très important dans le système défensif de Boston et c'est bien de de, de voir quand même Kyrie aussi ce ce mot quand qu'on a besoin de lui donc c'est pour moi c'est c'est ce que je retiens en fait de leur de leur série de victoires c'est même pas le jeu d'attaque puisque ils attaquent pas si bien que ça à l'efficience le ils font pour titre, ils ont ils sont 28e de la ligue ils shootent qu'à 48% euh, il y a que les Bulls et les Kings qui font pire et malgré ça ils gagnent énormément de matchs donc euh, quand ça ça va va remonter ben, ils seront peut-être injouables mais je pense que le côté défensif va un peu chuter parce que là ils sont vraiment au top niveau défensivement
2: c'est ce qu'on a dit la semaine dernière défensivement c'est peut-être une des meilleures dé- enfin statistiquement c'est une des meilleures défenses des dix dernières années donc ça va peut-être pas tenir mais un autre point que j'aimerais bien aborder hein, c'est tu as parlé de de Franck euh, on sait j'invite nos auditeurs à lire que tu as suivi Franck pendant la draft il y a un article sur Le Monde à ce sujet euh, qu'est-ce que tu en penses de ce début de saison de Franck qui est en train de enfin c'est un grand mot mais conquérir New York enfin...
0: Euh, ça ne ça me surprend pas vraiment en fait euh, c'est un joueur que j'aime, que j'apprécie énormément et euh, il voulait à tout prix aller à New York euh, avant la draft c'était clairement ce que son agent me disait parce que Franck ensuite c'est des choses sur lesquelles il pouvait pas s'exprimer vraiment avant la draft on sait jamais dans, quel état, dans quelle équipe on va, on va tomber euh, mais c'est vraiment l'équipe qu'il voulait euh, moi je trouve qu'il fait un début de saison exemplaire euh, que ça soit dans l'attitude euh, que ça soit aussi sur le terrain dans la défense après offensivement ça viendra on le sait on sait que euh, ça prendra du temps mais c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant là je pense que les Knicks, ça faisait un moment qu'ils cherchaient un patron euh, après moi j'ai, j'ai jamais eu de problème avec le leadership de Carmelo Anthony mais quand on a problème avec son président etc c'est, c'est pas forcément la meilleure atmosphère pour travailler maintenant qu'il est parti L'Enix peuvent travailler dans la sérénité, et, euh, et Christophe Sporzingis et lui, c'est quand même deux joueurs qui sont à même de représenter les fondations du futur. Euh, après, dans ma tête, dans mon esprit, il fallait pas s'attendre à une grande campagne statistique de la part de Franck euh, dès cette année. Euh, mais comme je l'ai dit ailleurs sur une autre antenne, je crois que c'était à BFM, où euh, on m'avait demandé à quoi il fallait s'attendre de la même manière. Et honnêtement, pour le titre de rookie de l'année on s'en fout Michael Carter-Williams ça a été hockey euh, de l'année et on sait ce que, et on sait ce que ça donnait euh, par la suite euh, ce qui est important c'est que Franck il, euh, ça soit un joueur qui puisse durer sur les 10-15 prochaines années et là il est déjà en train de le prouver moi genre euh, Denis Smith Jr est impressionnant il n'y a, a pas de doute euh, mais c'est pas c'est pas ça le plus important là euh, c'est tout simplement que la ligue se construise et avec lui ils sont trouvé un vrai patron et et un vrai leader un joueur très altruiste aussi euh, qui a aussi du caractère comme on a vu avec euh, lebron james donc euh, moi c'est c'est ça qui est, qui est pour moi est le, le plus frappant et euh, pour moi c'est que le début voilà il, il va clairement s'imposer il va clairement briller après il peut toujours y arriver à un drame une blessure c'est c'est vraiment pas du tout ce que je lui souhaite mais en tout cas si euh, il est bien parti quoi il est vraiment bien parti pour devenir un grand de cette ligue
2: D'accord. Bah, on a déjà eu, enfin, on a eu un épisode sorti il y a quelques quelques jours avec un fan Denix. et clairement dans la fanbase Denix aussi, on commence à ressentir cet amour pour Franck et il a vraiment ce qui est pas facile à. Hein, il commence à conquérir le cœur des fans de, de New York. Je vais rester à l'Est, du coup, toujours. Euh, Tom, je vais te lancer là-dessus. Ensuite, je, je donnerai la parole à Jérémy. Les surprises à l'Est, on l'a dit, ça peut. je pense que c'est toujours le cas au moment d'enregistre, mais ça peut être surprenant. Mais Dans les confrontations Est-Ouest, l'Est domine pour l'instant. Il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer cela, mais parmi toutes les surprises à l'Est... Et je pense à Détroit en, en premier chef, qui est quand même deuxième Alors on en enregistre. Qu'est-ce qui est vraiment parti pour durer Parce qu'on a déjà vu des phénomènes comme... Moi, je pense à Orlando, une équipe avec laquelle j'ai un peu de mal. Est-ce qu'une équipe comme Détroit, par exemple, peut se maintenir deuxième à, à l'Est
1: je, enfin, Franchement, euh, pour Détroit, je ne pense pas qu'ils vont se maintenir aussi haut. Après, en fait, j'ai l'impression que Détroit fait la saison qu'ils auraient dû faire l'an dernier en fait. La saison qu'ils auraient dû faire juste après leur montée en puissance et leur, première, leur qualification en playoff où ils se font sweeper par les Cavs juste avant. En fait, j'ai l'impression que c'est la saison qu'ils ont commencé, c'est la saison qu'ils auraient dû faire l'an dernier. Mais c'est bien, on voit que Reggie Jackson, c'est plus le même Reggie Jackson, on sent qu'il a retrouvé un peu d'explosivité. il est beaucoup plus agressif. Hier soir encore, il joue contre les Wolves, il sort un, un dernier temps exceptionnel. Il a une bonne relation avec Drummond. Drummond aussi qui a, enfin, son jeu a on a on a l'impression que Goodman il a passé un autre cap non seulement il est plus intéressant sur tout ce qui est lancé il est beaucoup plus adroit sur tout ce qui est euh, tout ce qui est défense et défense du cercle il est pas encore là mais tu sens que c'est un joueur qui il est beaucoup plus mature il a dévo- il commence à développer un, un jeu de passe intéressant l'ajout d'Aubrey Bradley fait beaucoup de bien à cette équipe et tu sens que en fait l'équipe a, a trouvé un, une, une grille tu vois ils ont ils ont un petit, ils ont un petit truc, ils ont du caractère. Et même, même dans tout ça, tu vois, t'as encore Tobias Harris qui, 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 qui fait euh, l'une des meilleures saisons de sa carrière. Et euh, ben, je pense que, franchement, si, je pense pas qu'ils se maintiendront aussi haut, mais c'est, c'est logique qu'ils soient là finalement. Au départ, on en parlait comme d'une équipe qui serait là. Enfin, moi, je les avais mis en priorité, mais plutôt par défaut. Mais au final, tu te rends compte que les ajouts qu'ils ont faits, ben, c'est très intéressant. Tu as du Toliver, tu as des, des, des soldats et autour d'un, d'un jeune noyau. Quoi, et puis c'est intéressant.
2: Euh, Jérémy, tu as dit aussi qu'avant qu'on enregistre, des trois, c'était une équipe qui t'avait surprise aussi. Enfin, oui. dans, dans, le même, dans, le même, dans la même idée que Tom.
0: Euh, oui, et Tom a assez bien aussi résumé les choses. Ça m'a surpris parce que. Euh, parce qu'on sait jamais avec des trois en fait c'est plutôt Reggie Jackson qui m'a surpris parce que son... le destin des trois est quand même intrinsèquement lié à celui de Reggie Jackson mm-hmm. euh, l'an passé on sait qu'il était euh, bah, pas en meilleure condition pas en meilleure forme très blessé donc euh, forcément ça avait des conséquences sur euh, euh, sur la saison de, des Pistons euh, maintenant moi j'étais très sceptique sur euh, la manière dont il allait pouvoir revenir on sait que les articulations c'est quand même très compliqué surtout sur un, un meneur euh, donc euh, en fait j'avais juste des doutes sur sa capacité à revenir à, à son meilleur niveau euh, bon bah Stan Van Gundy a arrive à bien limiter son temps de jeu. Je crois qu'il joue à peu près moins... Enfin, il joue moins de 30 minutes par match. Euh, il est plus sobre aussi. Et euh, moi, je le trouve beaucoup plus leader qu'il n'a pu l'être par le passé, même s'il mm. a toujours eu quelques fulgurances. Mais il est plus concentré. Et comme Tom l'a dit, le noyau est très intéressant. Euh, moi, je pense, en plus, que dans les ajouts, on ne cite jamais assez Abri Bradley, euh, mais qui fait une, un début de campagne remarquable. Euh, aussi, d'ailleurs, à 3 points, il permet d'écarter tel jeu comme Tobias Harris euh, et puis d'apporter sa défense moi maintenant je pense que ça va pas durer Ad Vitam Eternam cette saison parce que défensivement les Pistons, les Pistons sont, sont pas forcément toujours très rassurants euh, si Stan Van Gundy arrive à, à instaurer une certaine constance de ce côté là dans ce cas en effet les Pistons auront un coup à jouer mais il y a parfois trop de, trop de liberté accordée à l'adversaire et c'est ça qui m'inquiète un petit peu maintenant il y a quand même des choses qui sont euh, très rassurantes et ne serait-ce que le fait que qu'André Drummond tourne à 64% de réussite au lancer franc <rire> euh, bah, ça permet ouais mais ça permet de sauver des points quoi. Donc, euh, donc en tout cas oui c'est intéressant mais en effet je suis surpris et je, et je, je dois être honnête j'aurais pas mis une seule pièce sur, sur les trois cette
2: année juste pour donner une stat vous avez parlé de Tobias Harris et c'est sans doute euh, c'est ce qu'il y a de plus marquant sur sa carrière il est à il est à quelque chose comme 3-3 points de moyenne cette année il est à 6 en carrière son pourcentage de réussite à 34% cette année il est à 47 bon je crois pas que 47 ça soit il va maintenir 47 sur une saison hein, mais Concrètement, c'est, c'est ce qu'on peut voir aussi dans l'adresse globale de l'équipe. Pourcentage à 3 points de Detroit l'année dernière, 60. ils étaient 27e. Mmh. Et là, ils sont 6e.
0: Mmh. Là, ils sont à 38% de réussite. Euh, après, ça correspond bien à la, la personnalité des équipes de Stan Van Gundy, généralement. On l'avait vu avec le Magic, où il y avait un pivot dominant que tu as l'air d'apprécier, Benjamin Dwight Howard, entouré de, <rire> de, de, de shooters à 3 points. Et bah, là, finalement, c'est un petit peu, un petit peu le, le même cas de figure. Alors. C'est pas forcément des shooters à trois points référencés, euh, des joueurs catégorisés comme ça. Je pense à Harris et Bradley, mais en tout cas, s'ils arrivent à, à entrer dedans euh, de manière aussi euh, régulière, bah, on retrouve un petit, en tout cas, on retrouve un peu l'identité que Sam Van Gundy avait, euh, avait auparavant avec euh, son équipe du Magic.
1: Ouais, mais en plus, il a, il a beaucoup plus de, ma- de matériel en fait pour pianoter. Maintenant, il a beaucoup plus de personnel parce qu'il a perdu des joueurs comme Kesipi euh, ou, ou mm-hmm. Maurice et même euh, le pivot qui est parti à Boston beans mais en fait, c'est, tout ça, c'est quelque chose qui pouvait remplacer en interne C'est, c'est le, la production qu'apportaient ces joueurs-là, elle a été remplacée en interne par tu Bradley, par Harris, qui vous reprend un peu le, le poste de, de Maurice. Et puis, Beans, qui, est, qui est remplacé, enfin, euh, enfin, n'est pas vraiment remplacé, mais Drummond joue plus de minutes, puisqu'il peut rester sur le terrain, il n'y a pas des problèmes mmh. de faute et tout ça. Et puis, ils ont récupéré des joueurs et des, des profils qu'ils n'avaient pas. Ils ont, ils ont lu qui commence à, à faire de bons matchs. Ils ont Oliver qui joue 3-4, mais qui est besogneux, qui est vraiment un joueur. Enfin, c'est pas un joueur qui a un un, un niveau plafond haut, mais c'est un joueur qui, sur une quinzaine de minutes, va apporter. Il y a l'avènement de Stan Stan Johnson qui joue de plus en plus. Donc, du coup, il peut plus pianoter dans son effectif et proposer des
0: combinaisons plus intéressantes alors qu'il était limité l'an dernier. Ouais, puis il y a Langston Galloway aussi, qui fait quand même son bon début de saison en backup. On cite jamais Smith qui est pas non plus un shooter, mais qui joue son rôle. Euh, après, malgré tout, euh, je pense qu'il va falloir que euh, il, il s'affirme beaucoup plus dans ses rotations, parce qu'il euh, y a des joueurs qui sont très intéressants, notamment chez les jeunes. Euh, je pense à Henry Jensen, etc. Et j'aimerais bien euh, les voir donner, euh, les voir un petit peu plus sur le terrain. Mais après, peut-être que ça va, c'est le temps de se mettre en route, et, et après, je suis pas coach, hein. Mais pour le moment, en tout cas, là, ce que fait Stanford Gunny, ça marche, ouais.
2: Pour conclure sur Détroit, on, on l'a souvent dit, nous, dans les précédents épisodes, c'est que l'année dernière, c'était un peu. Euh, c'était le scénario catastrophique pour Détroit, il n'y a rien qui n'allait. Là, tout semble aller. Est-ce que enfin n'est pas non plus un mirage ce qui se passe actuellement Est-ce que ce n'est pas euh, le niveau plafond euh, de Détroit actuellement Parce que, encore une fois, pour revenir à ça, l'équipe n'est l'équipe pas composée de shooters, mais concrètement, les, ils ne sont pas censés avoir un des meilleurs pourcentages de réussite de la Ligue Enfin, je sais pas si, sur le long terme, encore une fois, juste comme ça, est-ce que c'est... c'est clairement, l'équipe elle est meilleure que l'année dernière. Et enfin, Ils n'avaient pas mis la barre très haut, en toute honnêteté, mais est-ce que c'est vraiment tenable
0: Après, une saison, c'est long. Hein. Forcément, il peut toujours y avoir énormément de choses euh, qui se produisent. Mais après, ils peuvent aussi euh, très bien perdre un reste à trois points. S'ils rehaussent leur, leur qualité de, de jeu en défense, euh, ça peut compenser il euh, y a quand même de la marge de, dans chaque dans chaque domaine là je crois qu'ils sont à 105 points sur le defensive rating ils sont à 105 points de moyenne de mémoire euh, l'adversaire tourne est plus à droit que, que les Pistons d'une manière générale en tout cas c'est très proche ils sont plus à droit à, à deux points je crois donc ça veut dire que les Pistons ont une marge de manœuvre quelque part euh, une marge de progression ils vont probablement baisser d'adresse euh, mais ils peuvent s'améliorer euh, ils peuvent s'améliorer un peu plus dans, dans, dans la gestion de, 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 de la défense et euh, c'est là où il faudra compenser d'une manière ou d'une autre pour tenir euh, pour tenir les 89 matchs.
2: Hum. D'accord.
0: Enfin, c'est, c'est mon, je sais pas ce qu'on pense, Tom, mais c'est, ouais, c'est, c'est, c'est c'est
1: fait, que, les Pistons, j'ai pas l'impression qu'ils ont besoin d'être vraiment excellents pour aller en playoff en fait, vu vu la division dans laquelle ils sont, je pense qu'il y a un yeah. moyen. Enfin, non, mais c'est vrai, il y a un moyen. Fin. alors ouais, c'est vrai que sur le début de saison, on a l'impression que l'Est est moins mauvais qu'on aurait pu le croire au départ en termes de bilan, mais au final, enfin il y a beaucoup d'équipes qui sont parties euh, bien en tête notamment Orlando qui enfin qui shoote enfin les, les paniers les, les paniers voilà les paniers à l'océan quoi enfin tout rentrait fin. et puis là il ça ça commence à il commence à, à rentrer un petit peu dans dans le rang mais enfin trois ce qui est bien en fait c'est que Drummond on voit que il y a un certain progrès et comme tu l'ai dit Jérémy notamment pour euh, Avri Bradley, il a, il a quand même un peu d'expérience, il n'y avait pas ça en fait l'an dernier, il n'y avait mmh. pas euh, le côté expérimenté, même des gars comme, comme Toliver, c'est des, ce sont des gars qui ont, qui ont déjà vécu mmh. pas mal de choses dans, dans d'autres équipes donc peut-être que ça peut être très intéressant pour, pour maintenir tout au long de l'année un certain niveau moyen de performance et ça devrait le faire bon.
2: D'accord, plutôt optimiste, je m'attends, enfin comme nous tous ici, je ne pense pas que Très peu de personnes s'attendaient à un si bon début de saison de, de Détroit. Vous avez un peu parlé d'Orlando en quelques mots. Orlando, est-ce que c'est pas l'archétype de l'équipe qui a fait un gros début de saison, qui a peut-être surprise parce que les scouting reports étaient peut-être pas à jour, parce qu'on s'attendait pas à ce que l'équipe joue aussi vite et shoot aussi à trois points pour un peu caricaturer? Est-ce que... On s... enfin, Je sais que les auditeurs vont encore croire que c'est de l'acharnement sur Orlando qui est souvent chez moi, on le retrouve souvent, mais est-ce que ça ne va pas être une saison comme Orlando fait depuis 4-5 ans où, en fait, à la fin, ils vont finir entre 10 et 12 <rire> euh,
0: Je ne sais pas. Je ne peux pas prévoir ce genre de choses. Euh, il faut il faut il faut il faut il faut euh, je sais pas il faut tempérer je pense tout simplement euh, souvent dans des équipes qui sortent d'une saison très médiocre etc en effet un début de saison aussi euh, aussi agressif aussi intense et toujours relancé par la suite par de par une petite chute de performance euh, maintenant euh, Maintenant c'est encore très tôt, il y a 15 matchs qui ont été joués euh, Je suis pas un grand fan du Magic, il faut le savoir Si c'est une équipe qu'on, 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 que je suis, c'est avant tout à cause, de, à cause d'Evan Et puis parce que j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup euh, Alfred Payton et, et sonja Mais sinon à part ça... Euh, je, 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 pense que cette équipe-là, elle est un petit peu bancale dans sa construction. Euh, maintenant, s'il y a une atmosphère, s'il y a une ambiance, et, qui permet à l'équipe et aux joueurs de faire corps, tout est toujours possible. Et, euh, c'est une équipe qui a, en tout cas, le talent, le, le talent a toujours été là. Donc, c'est une équipe qui a le talent nécessaire pour aller en playoff. Maintenant, est-ce qu'ils vont y aller? Est-ce qu'ils vont encore une fois échouer? Moi, je suis incapable de répondre à cette question-là. Je, je souhaite le meilleur, je souhaite le meilleur à Evan. J'aimerais bien qui joue les playoffs. Maintenant, euh, maintenant, je ne pense pas qu'il faille non plus les, non plus les enterrer après, après leur, leur, leur petite retombée. Mais c'est juste que moi, je ne sais absolument pas comment attendre avec une équipe comme celle-ci. Et
2: okay. peut-être... peut-être Huit hommes, si tu as quelque ben, chose à fait, dire. En fait,
1: Orlando, ils sont bien partis, mais tu sens que là, ils ont été ralentis par leur, leur road trip à l'ouest, et puis ils ont été touchés par les blessures. Au moment, ils n'avaient pas de ouais. l'honneur de jeu, Jeffrey Payton était out, Joe Augustine était out, ils étaient obligés de jouer avec Shelvin Mack. T'as, euh du coup tu as même Isaac là qui toute, toute la mmh. fin du route qui l'a a manqué alors que euh, en dé- sa paire avec euh, Biombo sur le banc c'était quelque chose de très intéressant avec Jonathan Simmons le 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 front court de remplaçant était vraiment très bon et il est porté en, en début de saison enfin je moi je les ai mis neuf dans mes previews. je me suis chargé pour ça notamment pour Ben. mais je pense que enfin c'est c'est une équipe en fait qui a... Euh, le truc avec cette équipe-là, c'est que les joueurs qui la composent, t'en as plein, en fait, qui sont, qui n'ont pas encore atteint leur niveau, le niveau qu'elle on leur prit Enfin, Qui n'ont pas encore atteint leur potentiel. Donc, à tout moment, un joueur peut débloquer son potentiel et du coup, il peut faire un jump. On avait avec Aaron Gordon, la Fournier au shoot. Il est, euh, exceptionnel. Et puis, euh, même, même Vucevic, qui a, qui a un peu changé son jeu. Alors, il, il, il fait toujours partie du top 20 de la ligue en termes de post-up. Mais, là, sur le post-up qu'il prend cette année, 45% du, du temps, il fait une passe en sortant de son poste. Mmh. Donc il joue plus vraiment. C'est, donc tu, c'est un peu, il a un peu le même principe que sur les drives où il ressort. Où, donc le jeu change, les joueurs évoluent et puis euh, ça, je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant. On peut pas, c'est dur d'aller les enterrer. Certes, c'est pas une équipe qui est habituée à un haut niveau de performance et de qualité, mais c'est, pff, ils sont, je pense qu'ils seront présents. Hein. Ils seront, enfin, ils seront genre, au niveau des mix ou même des quoi ils sont dans, dans une petite pute
0: et puis t'as dit que il euh, y avait beaucoup de joueurs qui n'avaient pas encore atteint leur, leur, leur plafond euh, je pense aussi qu'il y a beaucoup de joueurs euh, qui sont là depuis longtemps et qui en ont marre de perdre euh, ouais, c'est ouais. le cas avec Evan Fournier c'est le cas avec euh, Vucevic euh, et et euh, et je pense que du coup, ces joueurs-là euh, sont à même de porter euh, l'équipe sur, sur sur leurs épaules, quoi. Et euh, et le talent, il est là. Aaron Gordon, je pensais, j'avais, j'ai toujours eu des doutes sur Aaron Gordon. C'est bon. un joueur athétiquement qui est monstrueux, euh, mais là honnêtement il arrive à, à stabiliser, il a réussi à trouver une stabilité au niveau de son tir, euh, ce que je ne pensais pas possible. C'est aussi un joueur qui va au combat, ce que je ne pensais pas possible. Et de fait ça ça augure quand même une sorte de changement d'état d'esprit euh, qui est en train de, de se produire à Orlando aussi parce qu'il euh, y a Frank Vogel, je pense qu'il, qu'il y est pour beaucoup là-dedans. Mmh. Donc euh, dans tous les cas les intérêts malgré en effet là ils sont en baisse de régime, mais ils sortent de ils sortent d'une, d'une petite à l'ouest. Dans tous les cas, c'était forcément compliqué pour eux. Maintenant, on verra. Je pense qu'ils ont. D'ici la trade deadline, on ne peut rien savoir. Mm. Voilà. Et moi, j'aimerais bien savoir ce qui va se produire aussi lors de la trade deadline avec Orlando. Ah, mais ça, en plus, elle a été avancée. Ça va être intéressant.
2: Voilà. Je ne m'aventurerai pas à parler d'Orlando. <rire> parce que... <rire> Euh, on a beaucoup parlé, et pour peut-être conclure avec Les, du coup, dans cette première partie, on a beaucoup parlé d'équipes qui changent un peu leur façon de jouer. Orlando, Détroit, on peut aussi parler des Raptors. Les Raptors ont souvent été moqués pour être une équipe un peu enfin, en retard par rapport au changement de l'NBA. Ça se voit par exemple au niveau de la fréquence de tir à trois points. Ils étaient constamment dans les dix dernières équipes. Cette année, petite révolution, ils sont cinquièmes à l'heure où on enregistre. Euh, Jérémy, tu as dit que c'était une équipe que tu pensais moins forte et peut-être sur le déclin, et pourtant, et j- j'étais d'accord avec ton analyse en début de saison, et qui pourtant surprend. Est-ce que c'est pas en partie dû au fait qu'il commence un petit peu à s'adapter à ce qu'est la NBA en
0: 2017 En tout cas, c'est la preuve qu'il ne faut pas suivre mes conseils si vous êtes par ailleurs. Euh, <rire> mais euh, c'est, euh, euh, c'est la preuve que. Euh, je ne sais pas comment vraiment. Euh, parce que finalement, oui, il tire plus à 3 points. Oui, je vous plus rapidement, mais euh, il, il tire plus à, à 3 points. Demar des Rodan est à 30% de réussite. Euh, Kylory est à 36% de réussite. Norman Powell est à 30% de réussite. Dylan Ryan est à, est à 28% de réussite. Donc, c'est quand même pas Miro Boland, Le meilleur shooter de l'équipe, c'est Serge Ibaka et euh, CJ Miles. Donc, ça, ça me rassure pas quand même pour la suite. Euh, ça me rassure vraiment pas. Ce que je trouve plus... Euh, ce, que je, ce qui me rassure... Toujours pas, c'est que Jonas Valanciunas euh, joue toujours que 21 minutes et il a toujours euh, jamais le ballon dans les mains. Il, a, il, il tire moins de 8 tirs par match, moins de 10 tirs par match. C'est. Euh, je sais que la Ligue change. Malgré tout, je pense pas que les Raptors euh, aient les éléments nécessaires pour jouer ce type de basket. Euh, ils n'ont pas les éléments nécessaires pour jouer un basket fleuve, un basket champagne. Ils n'ont pas les éléments nécessaires pour jouer rapidement pendant 40 minutes euh, et, et scorer plus de points que l'adversaire. Leur jeu, pour moi, c'est, c'est, c'est forcément un jeu qui peut être euh, ennuyeux euh, si on est ennuyant, si on est, euh, si on est devant la télé, mais c'est le jeu où ça passe par la défense et ensuite du jeu à mes distances. Et euh, Pour le moment, ils sont à 11-5, c'est très bien pour eux, euh, mais je Honnêtement, par rapport, même par rapport à les trois, euh, je pense qu'ils vont, ils vont devoir revenir sur leur configuration initiale. C'est, c'est pour moi le, la, la seule possibilité. Déjà, ils encore beaucoup de points. Euh, leur jeu, en termes de rythme, je crois que c'est le 15e ou 17e rythme de, de la Ligue, donc c'est pas non plus hyper rapide. Euh, je pense qu'en tout cas, euh, l'identité des Raptors euh, n'est toujours pas. Il n'est toujours pas. Euh, en tout cas, qu'il si essaie de faire de Wayne ce c'est pas la bonne chose à terme euh, pour, pour, pour Toronto. Je suis désolé, hein, je, je me reprends beaucoup parce que j'ai, j'ai vraiment la crève, mais je, j'espère que j'étais, oui. J'espère que j'étais euh, compréhensible.
2: Oui, oui. Euh, par rapport, du coup, par rapport aux Raptors, ce qui, est, ce qui est vrai par contre, c'est que pour l'instant, leur bilan, il est contrairement à certaines équipes, il, il est loin d'être en trompe-l'œil, parce que quand on regarde leur calendrier, leurs cinq défaites, c'est contre à San Antonio. À Golden State à Denver, ils ouais, tombent contre des cadres. Mmh. Ah, ce qui est un petit peu, on l'a déjà expliqué plus d'une fois, mais c'est un peu la, la constante à Toronto c'est que c'est une équipe qui est ultra solide contre les petites équipes, mais pas forcément enfin qui, qui tape un mur hein, contre les meilleurs. Tom, qu'est-ce que tu en penses de, de Toronto euh, rapidement avant qu'on conclue cette première partie
1: Moi, ah, bon, je suis pas vraiment surpris en fait, parce que Toronto, comme on sait déjà en saison régulière, c'est 50 matchs quoi. Alors, ils ont perdu... J'étais un petit peu sceptique au départ parce que, par rapport au fait qu'ils avaient perdu euh, le, le fabuleux line-up avec Louis plus le banc. Mais du coup, ils ont réussi à trouver des, des pièces qui sont qui sont dans le banc. et qui Là, on voit que Siakam, Siakam même Poutel apporte de bonnes minutes. Dylan Wright, avant sa blessure, apporte de bonnes minutes. Norman pourrait les moyens pour l'instant. Il pas pour... s'est pas encore montré. Puis si Gemma, apporte énormément euh, aussi un sorti de banc, on voit... On voit aussi que le, le rookie Anubi commence à prendre ses marques. Je ne comprends pas comment il a fait retomber si bas ce jour là Mais en fait, je suis un petit peu en désaccord avec toi, euh, je l'ai par rapport à, à Valentinas. Parce qu'en fait, ouais. je pense que euh, ce qu'il apporte, il coûte, c'est un joueur qui coûte plus qu'il apporte quand il est sur le terrain. En fait. Parce que certes, quand il est sur le terrain, il va apporter du rebond, il va apporter euh, je sais pas un peu de fougue. Mmh. Si ce sera une, une, une cible pour le pick and roll, mais en fait sur le pick and roll, les, les joueurs qui jouent le pick and roll à, à Toronto, c'est plutôt des joueurs qui shootent à la sortie de l'écran, c'est pas vraiment des joueurs qui essaient de jouer avec lui, avec lui au poste, et puis même c'est un joueur qui est incapable de switcher, et du coup quand il est sur le terrain, Toronto concède énormément de trois points ouverts, on l'a vu même à la, dans, en, en, en playoff l'an dernier face au Cavs, quand, dès, dès, que, dès qu'il était sur le terrain c'était 3 points ouverts 3 points ouverts de l'autre côté alors je pense qu'il c'est un jour qu'il y a un apport mais je ne pense pas que tu puisses le laisser sur le terrain dans cette configuration 30 minutes par match
0: ah non mais je ne parlais pas de forcément de son utilisation de son volume de jeu euh, mais simplement de son utilisation offensive parce que qu'il joue euh, 30 minutes ou, ou 20 minutes, après c'est malgré tout un joueur qui voit très peu le ballon en attaque et euh, pourtant sous le panier c'est quand même un joueur qui est relativement efficace. Alors après je suis pas forcément désaccord avec toi sur euh, mm-hmm. ces lacunes sur le switch défensif euh, qui ont toujours été là d'ailleurs, euh, mais euh, mais plutôt sur son utilisation offensive. Euh, je, je pense pas qu'on va pouvoir continuer. Enfin que les Raptors je dis on oh, mais euh, je suis pas du tout euh, que les Raptors vont pouvoir continuer euh, avec un avec un Sergi Ibaka qui va switcher euh, qui qui, qui va se sur la place de pivot ou, euh, ou un Pascal Sakam qui du coup euh, prendra le volume de, de Dibakia sur, sur le poste d'Eliéfort pour moi en tout cas c'est mmh. soit on se débarrasse de Valentinas, au bout d'un moment il va falloir faire un choix mais s'il est là il faut l'intégrer et il faut l'intégrer dans le jeu puisque de tourner, dans tous les cas y a, mmh. euh, même si ça commence à aller mieux cette année je trouve qu'il y a toujours très peu de variété de jeu et malgré tout, euh, Jonas Valanciunas est un bon joueur offensif, surtout à ce poste-là. Donc c'est ça qui me, que je trouve relativement euh, dommage. Si on regarde ses stats sur 36 minutes, bon, ça veut toujours rien dire en hein, 36 minutes. Euh, mais il est capable de les jouer quand même. C'est un des meilleurs scoreurs de l'équipe. Euh, c'est aussi toujours un des joueurs les plus adroits. Donc je ne comprends toujours pas pourquoi Kazen ne se sert pas de, cette, euh, de, ce, de lui en tant que pilier offensif euh, sous le panier, dans la mesure où en plus. Euh, il est capable, euh, il, est, il, est, il est vraiment capable et a de bonnes mains. Après, son seul défaut, euh, c'est qu'il n'est c'est pas du tout un joueur, un pivot qui fixe, il ressort très peu le ballon. Donc, en effet, c'est, c'est, c'est assez problématique de ce côté-là. Mais euh, malgré tout, pour moi, avoir un joueur de cette qualité-là et l'avoir sous le panier, ouais. si on s'en sert pas, c'est dommageable. Voilà. Mais c'est mon opinion. Hein, et je suis d'accord avec toi sur ces lacunes défensives euh, lorsque, euh, qui, qui, qui peuvent coûter en effet du, du tir à trois points. T'as, t'as, t'as pas tout à fait tort
2: d'accord bah on va on va conclure là-dessus je pense la première partie sur qu'on, j'avais pas prévu ça mais on s'est plutôt concentré sur l'est et on va bah, logiquement revenir dans une seconde partie pour plus se concentrer sur la conférence
1: ouest. Ouais. I leveled up from the bottom, read it up on the bottom. Walk with me, nigga. I leveled up like the volume. Kev, what's up, what's the problem? Talk to me, nigga. It's playoff time for the D-Boys. Yeah. I get love like the cast, nigga. Ooh. I went indie on the rap tour. Yeah. OKC, do the math, nigga. Ooh. On the Grizzly like I'm a spur. Yeah. Hit a made back, I'm a skirt. <laughs> Talking hard cause we really Celtic. Talking birds cause we really Celtic. Got the rockets for the Warriors. Blaze ah. a clip, make 40-up. Yeah. Ah. Would've got to if we wanted you. Ah. Pull the heat and blow the Hornet, at yeah. In these streets, in a foreign joint.
2: Alors comme je l'ai dit, on était plutôt sur la conférence Est pendant cette première partie. On va enchaîner vers l'Ouest. Alors il y a pas mal de dossiers à l'Ouest vu que beaucoup d'équipes soit sous performent, soit ont changé durant la la saison ou ont des blessures. Moi, je voulais m'intéresser pour commencer aux Clippers. Euh, Alors on était très critiques ici euh, au sujet des Clippers avant le début de saison. On a eu très très peur parce qu'ils ont quand même... Gagner leurs 4 premiers matchs. Et depuis, on a une victoire sur les 11 derniers matchs, une victoire à Dallas. Sur cette période, c'est la 19e attaque et la pire défense sur 100 possessions. Et dans un monde où les Cavs et les Suns existent, c'est quand même une performance, hein, il faut noter. Euh, Jérémy, qu'est-ce que que tu en dis de cette. Enfin, déjà, qu'est-ce que tu en pensais avant la saison Parce que je pense que ce qu'on pensait avant la saison de cette équipe influence beaucoup sur euh, la lecture qu'on fait de leur, euh, leur début de saison euh,
0: c'est bien la preuve qu'il ne faut pas suivre mes, mes conseils si vous parliez moi j'étais plutôt euh, j'étais plutôt optimiste pour la saison des Clippers euh, j'en, j'en avais parlé avec, euh, avec Fabrice qui est leur, leur ostéo en tant que, que, que freelance l'ancien, l'ancien qui est de l'équipe de France et euh, je trouvais que ce n'était pas si intéressant finalement d'avoir fait ce choix là déjà j'étais à peu près persuadé on en avait déjà parlé dans l'outcast euh, que Chris Paul allait se barrer que Blake Griffin allait, allait, allait rester. Euh, j'étais assez intéressé assez euh, par, les, par les choix faits et notamment les, les contreparties qui avaient réussi à, à trouver les, euh, les Clippers euh, pour Chris Paul. Maintenant, euh, je trouve que dans avec une équipe en bonne santé, cette équipe là a toujours ce groupe là a toujours beaucoup de potentiel. Euh, maintenant, il faut pas oublier qu'il y a un Patrick Beverley qui, euh, qui est blessé, Danilo Gallinari qui est blessé, Milos Teodosić euh, qui est blessé, trois joueurs euh, sur lesquels euh, les Clippers comptaient énormément. Donc forcément, ça. Enfin, je pense que ça influe. Euh, évidemment sur les, sur les résultats c'est, on peut pas on peut pas faire comme si euh, comme si c'était tout à fait normal mais pour moi c'est, une, c'est vraiment une bonne équipe je veux dire au complet c'est une équipe qui a euh, toujours le talent et euh, qui pourrait même être à terme plus intéressante à, intéressant à voir jouer euh, que lors de l'ère Chris Paul donc je m'avance énormément mais, euh, mais euh, je crois qu'il faut vraiment pas du tout enterrer les Clippers maintenant j'aimerais bien les voir en bonne santé ça c'est évident mais voir des Clippers en bonne santé je, je sais pas si c'est déjà vu depuis la création de la franchise donc euh,
2: c'était ça en fait euh, notre critique souvent avant la saison. Nous, c'est que quand on regarde le passif des, des Black Griffin, des Gallinari, ouais. c'est des joueurs qui se blessent énormément en fait.
0: Mm-hmm. Bon, après Black Griffin à sa décharge, euh, faut aussi qu'il arrête de, de frapper les camps de. de, de, de frapper les intendants. Et, euh, oui, 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 t'as raison. Et puis même Patrick Dederle, hein, c'est, c'est un joueur qui est, qui est, qui est, qui est, qui est souvent blessé qu'il y a des soucis de blessure. Euh, Theodosic, j'étais un petit peu sceptique euh, moi sur le fait qu'il arrive dans la ligue à 30 ans, donc je ne sais pas si c'est, euh, vous savez, si ça va être le le, le profil de ces joueurs qui sont euh, immenses en Europe et puis qui arrivent vraiment au mauvais moment et qui vont euh, se taper. Ah, Il y a, euh, c'est... C'est ah, y a un peu. Par, par exemple, euh, par exemple, ils vont taper ensuite deux saisons un peu dégueulasses. Donc, j'aimerais pas que ce soit le cas, euh, mais en, en tout cas, pour moi, c'est vraiment. Ce serait compliqué d'analyser euh, les dix derniers matchs des, des, des Clippers euh, Vu ce qui s'est produit dans, dans en, en, en termes d'éléments qui sont blessés quoi. Euh, Je pense que Blake Griffin malgré tout euh, a cette fois euh, le champ libre, et s'il ne parvient pas à ses fins, une fois que les, l'équipe va revenir en bonne santé, euh, ça, sera, ça sera peut-être aussi à lui de se remettre en question. Mais en, tout, en tous les cas, je ne vois pas comment sur le papier, on ne peut pas être optimiste pour cette équipe. Et c'est un fin des Lakers qui parle. Mais je ne comprends pas pourquoi on arrive à, Comment les gens ont, ont réussi à être pessimistes Pour moi, on est arrivé vraiment à une fin de cycle avec euh, Chris Paul et, et Blake Griffin. Mm.
2: C'est intéressant du coup d'avoir cet avis Parce que nous on faisait partie justement des gens Qui étaient Pécifices. On a ben, écrit un article justement sur ça Tom Et on était très très très, très <rire> Je pense même que dans nos previews Moi je dois les avoir euh, moi, 9 je ou vous 10 jouez... à l'ouest je pense
1: Ouais moi je dois avoir les 10 ou 11 je crois Les Clippers Parce pense en fait euh, Après c'est peut-être le côté fan de Chris Paul Je pense en fait ah, oui, oui. Ça, ça a ah, débloqué... ça. Le fait <rire> que Chris Paul soit parti Ça a débloqué euh, entre guillemets Point blic. Mais c'est un peu comme Russell Westbrook l'an dernier. Utiliser les de Griffin à ses capacités maximales n'aura pas forcément ton équipe plus forte que c'est à Chris Paul, en fait. Parce que ce que Chris Paul, ce que Chris Paul fait, une partie de ce que Chris Paul faisait, c'est le Griffin qui le fait. Mais ce que les Griffin faisaient, personne ne le fait à sa place maintenant. Donc, du coup, euh... ça, je pense que, enfin, même si ça a débloqué, en fait, son niveau, ça a baissé le potentiel max de l'équipe. Je trouve.
0: Le problème, c'est que, enfin, pour moi, Chris Paul, parce que, par exemple, c'était un des joueurs qui portait le plus la la, la, la balle dans la ligue. Quoi. C'est, mm-hmm. c'est, un, c'est un passeur formidable, mais euh, mais son porte de ballon, enfin, même moi, au, au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Et quand tu joues à côté de Chris Paul, ça peut être un leader remarquable, etc. Mais je pense que justement, c'était un frein pour l'expression des autres. Après, okay. on est d'accord aussi que sans sans Chris Paul euh, je pense que André Jordan n'aurait jamais signé euh, un, un tel contrat euh, mais maintenant une fois que ça s'est dit euh, des joueurs comme Patrick Beverley, euh, des joueurs comme même Austin Rivers qui je sais a un peu une tête à claque et, il faut le dire euh, mais qui ont quand même du talent c'est des joueurs qui savent jouer dans un collectif qui savent s'exprimer euh, ce qui est intéressant avec euh, Blake Griffin c'est que c'est un allié fort qui est capable qui a une très bonne qualité de passe donc tout ça réunit euh, c'est, je pense qu'on allait. Il y a moyen de créer une vraie, une vraie identité de jeu, une vraie cohésion. Alors qu'auparavant, tout passait par Chris Paul. Tout passait par Chris Paul. Et, du, et de fait, lorsque Chris Paul se blessait, parce que ça lui arrivait aussi de se blesser, euh, bah ça pouvait devenir très problématique pour, pour les Clippers sur le long terme. Donc, en tout, en tout cas, je, je comprends très bien ce que vous dites, hein, mais. Euh, mais moi, c'est, c'est pour ça que je trouve que ça va être intéressant de voir ce qui va se passer avec la roquette, parce que à titre personnel, contrairement à, à toi, Tom, euh, j'ai jamais été un grand fan de Chris Paul. Ah oui. Et, euh, c'est un joueur formidable, hein, d'une qualité formidable, mais euh, mais je suis vraiment pas convaincu euh, sur le fait qu'il parvienne à rendre un collectif meilleur. Je pense qu'il parvient à rendre des individualités au sein d'un collectif meilleur, mais pas mais... forcément le collectif en soi. Est-ce que vous euh, voyez ce que je veux dire En gros, lui est
1: oui. ah. uh, plutôt omni quoi. Il doit, il doit ouais. tout il veut tout contrôler. En fait, le truc avec Chris Paul, c'est que, enfin, il c'est pas un joueur qui a la mentalité pour être le meilleur joueur d'une équipe qui vise le titre, en fait. Et c'est pour ça que je pense qu'avec James Harden, ça va aller, parce que James Harden, c'est pas forcément, c'est pas un, James Harden, c'est pas un leader, mais ça peut être le meilleur joueur d'une équipe qui vise le titre, je pense. Donc, euh, à voir. Même <coughs> si je sais que Ben n'est pas d'accord avec ça.
0: Euh, moi je crois qu'il aime bien leadership, euh, <rire> Chris Paul. Euh, je pense qu'il suffit de demander à Black Griffin. Euh, je pense qu'il s'est pris quelques rouistes Black Griffin euh, l'an, l'an passé. Je sais pas, peut-être que t'as, t'as peut-être raison. En tout cas, je pense que Chris Paul, c'est un, c'est un, c'est un gagnant, c'est un, on ne peut mmh. pas lui enlever ça. Et ce, ce type de joueur-là, ils ont envie d'être les meilleurs joueurs de leur équipe. Mmh. Euh, après, ça ne peut, ça peut pas forcément passer par les points, hein, mais euh, au moins par.. Euh, par quelque chose d'autre. Ça peut être par le port du ballon, ça peut être par... Je ne sais pas. Euh, en tout cas, je... de là à dire que Chris Paul serait capable de, de, de repasser sur le banc ton sixième homme pour laisser James Harden s'exprimer, j'en suis pas totalement sûr.
1: Ah non, pas, pas, pas en sixième homme, c'est-à-dire que... <rire> par exemple, même s'il joue. à
2: Et par, par rapport aux Clippers, juste par rapport à un projet de jeu que je comp... j'arrive à, à intégrer, est-ce que la limite à tout ça, ce n'est pas le coach sur le banc qui s'appelle Doc Rivers
0: après en plus Pour moi en fait Il faut remettre aussi Les choses en perspective Quand je disais Qu'on pouvait être optimiste Sur les Clippers C'est aussi Et sur du long terme Et c'est aussi En gardant en tête euh, Qu'il y a 30 équipes Dans cette ligue Et il y y en aura Une seule qui ira au titre Et et pour moi L'intercession des Clippers C'était un petit peu Euh Une intersaison où vous étiez face à deux choix. Est-ce qu'on continue avec le même groupe Mais euh, on n'y arrivera pas. Parce que de toute façon, fallait être honnête. hein. Même avec l'arrivée d'un Carmelo Anthony chez les Clippers, euh, face aux Warriors, ils n'allaient toujours pas au titre. Ou est-ce qu'on construit d'une manière différemment cette équipe-là et à terme dans les trois, quatre, cinq prochaines années notre projet prendra sens. Donc c'est pour ça, pour moi que ce projet-là fait sens parce que euh, parce que c'est une sorte de petite reconstruction là avec euh, avec des joueurs d'une, d'une qualité suffisante pour euh, pour créer un collectif. Maintenant Doc Rivers, je pense que pour moi sa première limite euh, c'était d'abord d'être président, euh, mm-hmm. pas d'être coach. Je pense qu'on se souvient jamais assez de de c'est pas c'est c'est pas vraiment euh, j'ai jamais encensé Doc Rivers c'est pas le cas je suis suis pas un fan de Doc Rivers mais on oublie ce qu'il avait fait au Magic quand Tariq Abdeloua jouait au Magic euh, qu'il avait réussi à amener cette équipe là qui n'avait... quasiment personne euh, dans dans le groupe euh a 41 victoires euh, en 82 matchs alors que tout le monde les voyait dernier. On a oublié ce qu'il a fait, euh, faut pas oublier ce qu'il a fait à Boston. C'est pas un coach euh, c'est pas un coach médiocre, faut arrêter de dire ça. Euh, en revanche, c'est un coach qui doit se remettre en question, c'est un coach qui peut-être euh, n'avait pas les épaules pour assumer euh, deux casquettes. Maintenant qu'il n'est plus euh, président des des Celtics Peut-être qu'il va pouvoir se, se concentrer sur le principal. Euh, peut-être que j'ai tort. Peut-être qu'il est aussi arrivé à ses limites de coach. Mais je pense qu'il faut au moins lui laisser maintenant le bénéfice du doute, au moins pour cette saison-là. J'aurais jamais dit ça la, la saison dernière, mais maintenant qu'il y a une nouvelle équipe, maintenant qu'il y a une nouvelle configuration là, je pense qu'on peut lui laisser le bénéfice du doute.
1: Moi, ouais, c'est, c'est D'accord. ils ont, ouais, les équipiers sont plutôt entamées une, un peu comme tu l'as dit, une opération renouvellement. Enfin, ouais. ils n'ont pas, ils ont pas tout changé, mais ils ont essayé de, de changer quelques pièces. Mais moi, je suis, enfin. Je suis surpris, en fait, de la tournure du projet, sachant que, bon, d'André Jordan, il va être agent libre bientôt. Ils sont déjà, là, cette saison, ils sont hardcapés. Là, ils ont, ils ont pas forcément de marge. Donc, ça va être, ça va être compliqué, je pense, pour eux. Et j'ai bien peur, en fait, que, même la signature, la signature de Galidari, finalement, elle finisse par les plomber. Parce que, est-ce qu'ils pourront garder le Williams, qui est en fin de contrat? Est-ce qu'ils pourront, enfin, j'ai, j'ai, vraiment beaucoup de doutes sur les Clippers et, et j'espère j'espère pour eux que enfin qu'on pourra avoir euh, Blake Griffin en playoff parce que bon playoff Blake Griffin euh, ça fait plaisir de voir un joueur comme ça mais enfin j'espère pour eux quoi fin
0: après, je pense qu'il faut être honnête, le premier des Clippers maintenant, euh, je pense que c'est juste de déménager. Hein. Il faut, euh, <rire> mais, mais je dis ça, ça peut paraître un peu méchant et, et, et biaisé parce que je suis fan des Lakers. Mais au bout d'un moment, euh, quand on est arrivé, je pense que c'est tout un... C'est, la franchise est vraiment arrivée à la fin d'un cycle, et pas seulement avec Chris Paul, mais euh, avec cette configuration-là aujourd'hui. Euh, je pense que, comme tu l'as dit, DeAndre Jordan va être free agent, euh, Tu me parles de re-signer Lou Williams. En même temps, si demain, DeAndre Jordan doit partir. Est-ce que c'est si grave Alors il y a beaucoup de gens qui vont tomber mmh. dessus, hein. mais euh, est-ce, que c'est, est-ce, qu'on, est-ce qu'il est vraiment si indispensable que ça Est-ce que le William c'est indispensable Si pour moi on parle de ces joueurs-là en tant que, que pièce indispensable pour euh, pour la vision à long terme, justement ça euh, ça me rendrait inquiet pour la mmh. vision à long terme. Oh. Euh, non au contraire, je pense que justement euh, si c'est des joueurs qui partent, qui, qui partent eh ben, ça donnera d'autres opportunités là pour reconstruire en sérénité. Une reconstruction ça prend du temps. Il euh, y, y a une première façade qui est tombée. Je pense qu'il va encore falloir après le crépi il va falloir encore faire tomber d'autres fondations, mmh. euh, ça passera aussi par un déménagement là. Et ça, ça prend du temps, ça prendra, ça voudra peut-être dire beaucoup de défaites aussi. Et je suis désolé pour les fans des Clippers s'il y en a, mais euh, mais parfois c'est inévitable et euh, et c'est pas grave parce que ça peut mener vers de meilleurs projets par la suite.
2: Et pour en conclure, je pensais pas qu'on allait passer autant de temps sur les oui, Keepers. Bon pour conclure, juste, je pense qu'on va avoir une réponse, enfin, pas rapidement, mais leur calendrier sur les six prochains matchs, ils se déplacent à New York, à Atlanta, à Sacramento, reçoivent les Lakers, le Jazz et se déplacent à Dallas. Donc là, on est face à des matchs qui doivent absolument gagner. On est, on reste à Los Angeles, on est du coup, on est obligé de parler des Lakers. On va épargner tous les débats autour de Lonzo Ball pour parler d'un, d'un homme et Enfin, d'un poste plus largement aux Lakers, c'est le poste 4 et Kyle Kuzma. Alors, on a... il y avait pas mal de discussions autour de lui après une bonne summer league et il y avait pas mal de, enfin, enfin, de mêmes sur Twitter limite en disant que Kyle Kuzma, mmh. c'est un all-famer de, de pré-saison. <rire> ouais. Mais est-ce que Kyle Kuzma, simplement, c'est c'est pas une des révélations chez les Lakers et qui s'affirme comme la réponse au poste 4, peut-être
0: Si, si. Après... Euh je trouve qu'aujourd'hui tout va vite enfin voilà encore une fois ça fait 17 matchs qu'il a joué tout tout, tout va hyper vite et il faut pas non plus s'enflammer mais ne serait-ce que pour, pour lui et pour son bien c'est en tout cas c'est une superbe surprise euh, ça fait du bien pour l'ensemble des Lakers de voir que c'est aussi euh, euh, que c'est aussi possible à Los Angeles de voir des joueurs qui sortent de nulle part on est toujours en train d'attendre la star euh, les, les paillettes etc on peut aussi avoir des, des joueurs qui finalement sont des underdogs et euh, qui, qui arrivent à briller chez nous maintenant <coughs> Et maintenant, il a 22 ans. On va prendre le temps. Hein. C'est pas la première fois qu'il y a des joueurs. Je me rappelle même d'une fois, de, d'un, d'un début de saison incroyable de Stanislav Medveden- Medvedenko euh, qui était le rookie de la cup de Shaquille O'Neal et puis Shaquille O'Neal s'était blessé et euh, les Lakers avaient dû faire sans le chèque pendant pendant un bon moment et Stanislav avait il avait vraiment brillé quoi il avait même eu le droit à une une lettre de des anciens des Lakers euh, euh, je crois que même George Michael n'était pas mort et qu'il avait signé enfin c'était un truc <rire> incroyable et puis après Shaq est revenu et euh, et le, le Slavaï oui. Et voilà, il est revenu dans la, dans la, dans la rotation quoi. Normalement faut juste. C'est une équipe jeune, donc forcément il y a du temps de jeu la euh, malheureusement c'est, c'est, encore, c'est encore blessé euh, Mais euh, en tout cas c'est une révélation C'est la preuve qu'il euh, y a quand même du Scouting et qu'il y a du mieux dans le département Scouting des Lakers euh, depuis Cet été, voire même depuis un an euh, Et je pense Qu'en tout cas il a, il a tout ce qu'il faut Pour euh, à terme Vraiment devenir euh, Je ne vais pas encore en faire un All-Star, mais un vrai joueur de, 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 de belle rotation. Quoi. Mais euh, pas, pas à la vue de ces résultats-là. Hein. Je, je pense pas qu'il tienne à 16 points par match et, et s'être bon euh, comme ça tout au long de la saison. Mais dans les 3-4 prochaines années-là, en effet, il faudra, faudra compter sur, sur ça, c'est euh, En tout cas, en termes de sur, sur qualité de jeu, son si négation, sur, sur ce qu'il donne, c'est assez impressionnant.
2: Et du coup, quid d'un joueur dont on n'a même pas mentionné le nom C'est Julius Randle dans tout ça.
0: Moi, c'est un de mes joueurs préférés, je lui semble sens... Mais en termes de talent pur, hein, je le trouve. Euh... Euh, j'étais fan de la Maraud'homme et pour moi c'est un des joueurs qui se rapproche le plus de la Maraud'homme euh, une sorte de mix entre la Maraud'homme et, et, et Zach Randolph. Euh j'ai pas envie qu'on enterre Julius Randle Je trouve que les gens sont un peu durs euh, de manière générale, de toute façon avec tous les jeunes. Euh, c'était le cas avec euh, D'Angelo Russell. Euh, pour un joueur qui est rookie, s'il n'arrive pas à planter 20 points de par match et à, et à mettre 10 tirs de victoire dans, dans la saison, euh, c'est forcément un échec. Euh, même l'an dernier en tant que sophomore pour moi, enfin je me rappelle de Kobe. Kobe, sa saison rookie il a 18 ans, il, a, il a moins de 8 points par match, il a moins de 40% de réussite. Il a fallu 3 ans pour vraiment s'imposer, euh, même si certes il sortait du lycée. Les choses prennent du temps pendant encore du temps aussi. Euh, moi, Julius Randol, je crois en lui. Après, le seul problème, c'est que c'est contractuel. Et ça dépend tout simplement du projet des Lakers. Est-ce qu'on s'appuie, et on va continuer à s'appuyer sur les jeunes, ou est-ce qu'il faut absolument signer ce gros poisson-là ou les deux gros, po- les deux gros poissons enfin, l'été prochain moi, Je ne suis pas pour signer deux gros poissons-là. Moi, j'ai toujours été plutôt dans les projets jeunes qui se développent. C'est comme ça que les Warriors ont fini par gagner un titre. Euh, je sais que ce n'est pas la tradition des Lakers, mais euh, moi, je tiens à Julius Randle. Après, euh, peut-être que finalement c'est pas sa franchise là et peut-être qu'il trouvera une franchise qui lui permettra de mieux s'exprimer et, et peut-être qu'il aura l'impression ailleurs. Peut-être, moi c'est un joueur que je verrais bien au hit, par exemple à terme. Sous si pas Riley, c'est euh, c'est un joueur qui fera des miracles. Mais en tout cas, euh, de là à l'enterrer, euh, ça serait vraiment ridicule.
2: Et du coup, ouais, comme euh, comme tu as dit, c'est surtout contractuellement pour Julius Randle parce que mmh. ne pas le ressigner, ça permettrait d'avoir potentiellement avec d'autres mouvements, deux spots pour des contrats max. Mmh. et on sait que c'est un peu ce que recherche il est actuellement. Mmh. Ouais, ouais.
1: C'est ça qui est particulier, en fait, avec le projet des Lakers, c'est que, en fait, c'est pas que le projet est bancal, c'est qu'en fait, les players sont prêts avant les stars, en fait. C'est-à-dire que les joueurs qui sont censés être les joueurs de rotation qui doivent accompagner, ils sont déjà prêts, ils sont prêts à contribuer, on parle de, des Clarkston... Euh, même Kuzma qui peut apporter, même Kuzma en sortie de banc, il peut déjà apporter, il a des, il y a, enfin, son shoot est fiable, son oui, coup, oui, est fiable, voilà, bien. il y a des choses qui, même la Rinens, ce sont des de bons players. mais oui. les, le, les, 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 fondations, les pièces maîtresses du projet, ben, comme ce sont des joueurs qui sont, ce sont des joueurs qui sont, qui sont bruts, on va dire, et puis qui ont, qui ont un talent particulier, ce sont pas des, enfin, Brandon Ingram, Lanzobel, ce sont pas des rookies qui ont un jeu commun en fait ce sont des des projets vraiment à long terme même même Julius Randle c'est pas il s'est blessé pour sa première il s'est blessé euh, ouais sa ouais. première saison après il y a eu le, le Kobe tour enfin voilà quoi il est pas <rire> <rire> voilà donc il a, il a été un peu piégé tout ça et c'est maintenant qu'en fait il se révèle mais malheureusement il, il arrive à échéance de son contrat et puis en même temps il y a euh, des projets il y a Magic il y a Felinquin qui, mmh. qui qui veut totalement changer mmh. leur projet et d'ailleurs, je voulais aborder ça avec toi. Mmh. Et, um, ben, si tu veux, on peut en parler. Par rapport à, à, à l'article de Pincus, qui mmh. euh, pour est... Pour les auditeurs, c'est un des... J'ai euh, et qui est un des, mmh. des plus cotés en fait, sur, euh, sur le, tout ce qui est cap, avec euh, Algernan Ahmad, euh, les Duncan mmh. et tout ça. Et en fait, il a fait un article comme quoi euh, il y aurait la possibilité pour euh, justement faire la, libérer de la place pour signer les deux max en prolongeant le holding en lui donnant un contrat de 3 ans mais en garantissant uniquement la première année à hauteur de à peu près 3 millions mmh. euh, pour qu'après il puisse être stretché vu que, en fait le stretch c'est euh, deux, ans, deux ans de plus plus euh, enfin c'est de la moitié en plus, plus une année en gros de contrat, mmh. donc du coup ça stretcherait euh, les 5 ans s'il prolonge pour, sur pour 11 ans. Le euh, 3 sur 11 ans. T'en penses quoi de ça, en fait? C'est, tu penses que c'est quelque chose qui, qui, oh,
0: je, qui pourrait vous oh, aider, je pense... ou? <rire> je pense que c'est de la spéculation, mais je pense que Pinkus l'avait dit en plus, il hein, qu'il y avait quand même ce doute, pourquoi Liu euh, le ferait, euh, pourquoi, pourquoi le ferait-il finalement? Ouais. Euh, je pense que c'est de la spéculation. Après, on est, est-ce que ça nous aiderait euh, C'est encore la même question. Est-ce que ça nous aide, pourquoi Pour signer un gros poisson ou euh, pour oui. faire quelque chose d'autre avec cet argent-là Ou deux. Euh, voilà, bah, oui, oui, forcément, ça aiderait pour signer de gros poissons. Maintenant, moi je le dis, je le répète. Euh... Je, je, je vois pas de gros poissons à signer quoi et moi j'ai pas envie d'avoir un, un, des Lakers avec les Browns et j'ai rien contre les Bronn etc mais j'ai pas envie d'avoir des Lakers avec Russell Westbrook j'ai pas envie de j'ai envie d'avoir des Lakers euh, qui se sont construits d'eux-mêmes et qui gagnent ensemble euh, avec de l'enthousiasme avec euh, avec de l'apprentissage avec un coach comme Luke Walton et, euh, et qui vont au bout parce que euh, parce qu'ils ont appris à aller au bout parce qu'ils ont réussi à parce qu'ils ont beaucoup perdu ensemble et qui de fait ont réussi à gagner ensemble c'est peut-être très très topique hein, mais euh, mais je crois que ça arrive et je crois qu'on a des joueurs qui, qui à terme pourront euh, pourront faire que ça, ça, ça puisse se produire là Je vois et, et encore une fois la chimère au gros poisson c'est euh, lorsqu'on a mis toute son énergie à chercher un gros poisson et que finalement on n'arrive pas à le signer, ça font l'air toute l'intersaison parce que généralement il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C. Ou sinon les plans B et les plans C sont forts. On l'a ouais. vu d'ailleurs avec euh, Lely Holdeng ou avec euh, les Tigofé qui étaient les, <rire> les plans B de Muscle Shack. Donc honnêtement moi je préfère qu'on utilise euh, si de l'argent, si les, les cas sont de l'argent, ils en auront, hein. mais je préfère qu'on utilise cet argent-là à bon escient plutôt qu'à chercher euh, euh, un gros poisson qui, euh, qui au final n'arrivera peut-être même pas assez fort d'ailleurs. Il y, y, y a quand même des gens, on s'appelle Center, les gens paient leurs billets. Il n'y a pas de problème, le Staples Center, il est toujours rempli. Il est toujours rempli pour voir les Lakers. Il y a de l'argent. Euh, on n'a pas besoin de grandes stars pour le moment. En tout cas, c'est mon opinion. Je vois, je sais même pas, je vous le demande. Est-ce que vous voyez un gros poisson à signer, cet été vous? Paul George,
1: moi, Paul George. Je... À partir du moment où tu, à partir du moment où tu vis au Dangelo Russell pour faire de l'espace pour signer un max, tu dois prendre, tu dois signer, euh, tu dois signer Paul George pour moi. Sinon, ça, n'a aucun intérêt de se, de te séparer de Dangelo Russell, en fait. Mais j'étais pas pour penser par
0: D'Angelo Russell à mm-hmm. personne non plus. Euh...
2: Mais il y a très peu de fans des Lakers qui ont aimé ce move, j'ai l'impression.
0: Je sais pas, euh, je sais pas. En fait, j'ai, discuté avec, j'ai toujours l'impression d'être le seul fan des Lakers. Euh, genre, <rire> ah genre, <bon> genre, <rire> non, on vraiment est fall. Non, j'ai même discuté avec quelqu'un sur Twitter qui était pas forcément.. Euh, qui était visiblement un fan des Lakers et qui euh, lui était pas forcément contre cet échange. Mm. En tout cas, moi je comprends pas qu'on drafte un joueur euh, pour au final le dégager 2-3 ans après, surtout quand il y a des joueurs de talent. Mm. Mais euh, mais bon après ça c'est Magic, hein. Peut-être que Magic voulait aussi. Euh, et puis peut-être que Magic a vu juste. D'ailleurs le nom de c'est aussi euh, quand même beaucoup, enfin c'est blessé quoi. Mm. Mais euh, je ne crois pas que Paul George soit non plus la, la solution à long terme pour, pour les Lakers. Et puis euh, honnêtement, quand, je ne sais pas si les gens se rendent compte du talent qu'a Brandon Ingram. Je ne sais pas si on s'en rend compte vraiment. Mais euh, de tous les joueurs que j'ai vus, enfin moi il y a peu de joueurs qui m'ont fait cette impression. Il voilà, y, a, y, a, y a peu de joueurs qui m'ont fait une impression comme lui me comme, comme l'a fait. Et, euh, et je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir Paul George quand il y a Brandon Ingram dans une équipe. Après ça prendra peut-être trois ou quatre ans aussi, mais les gens aussi oublient que Paul George, euh, il a fallu trois saisons hein, pour, euh, pour exploser. Ouais.
1: Au départ, il était role player avec Danny Granger ouais, et puis après il a pris l'équipe. Tout à fait. Mais Ingram, on voit que quand même son, son jeu progresse. On sent que c'est en fait l'an dernier, on voyait vraiment qu'il manquait de puissance. Là, il est un petit peu plus fort, donc il va hum. beaucoup plus au panier, il est plus en réussite et puis il arrive à à, à utiliser. Enfin, je trouve que c'est un, un joueur. Enfin, on va, pas forcer, on va pas forcément aimer la comparaison que je vais faire, mais moi, c'est un, un joueur qui me rappelle beaucoup Tation Prince, mais plus, plus avancé euh, en attaque.
0: C'est... Euh, oui, pourquoi pas, pourquoi pas. J'aurais jamais pensé à Tation Prince, c'est marrant, mais euh, mais pourquoi pas. Bon, j'espère que le plafond, euh, la progression, sa ça, ça marge dépassera celle de Tejon Prince, c'est qui sûr. était un joueur remarquable. Hein. Mais, euh, mais dans ce cas-là, je préfère consigner Paul George. Mais <rire> euh, mais, euh, mais oui, t'as, t'as pas tort, Après, je, je je trouve beaucoup plus complet, beaucoup Et plus. Bon. Euh, pépite dans le sens où il a une qualité de passe, il a une vision du jeu, il a une lecture du jeu que jeunes Priest n'avait pas. Ouais. Mais, d'ailleurs, ouais, ouais, c'est,
1: ouais, c'est ce qui m'a surpris avec lui euh, déjà pour sa première saison, c'est qu'en fait moi je m'attendais à ce qu'il transpose un peu de son jeu offensif parce qu'il était plutôt connu pour son jeu d'attaque à Duke et puis il a plutôt transposé tout de suite la défense malgré le, le manque de poids. Il était déjà mm-hmm. euh, un défenseur solide Ça un peu comme Franck en fait. Il a, il a transposé mm-hmm. la, défense, la défense en premier donc après il faut, faut voir jusqu'où il peut aller mais les progrès qui montent sont assez intéressants
0: ouais après le, le fait que t'as ton, tes attentes par rapport à sa première saison euh, sont pas étrangères au en fait qu'on a beaucoup comparé à Kevin Durant mais à tort parce que euh, euh, Kevin Durant euh, à l'université euh, c'était un tout autre joueur que Brandon Ingram ne l'était à l'université enfin ça a été le jour, euh, le jour de l'année. Kevin Durant c'était un monstre à l'université Et Brandon Ingram n'a jamais été ce joueur-là. Donc, euh, euh, ce que Kevin Durant a pu faire, notamment offensivement dès sa première saison, c'était clair que Brandon Ingram en en serait loin.
2: Ok, bah. J'avais d'autres sujets abordés, mais vous avez, on, vous on a avez fait long ouais. sur Los Angeles. Euh... On va, bah, je pense qu'on va conclure là-dessus du coup sur Los Angeles et Brandon Ingram. Qui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, on n'a pas forcément subi des critiques très rapides. Mais moi, ce qui, ce qui me marque surtout, c'est qu'on a eu un fan des Knicks il y a quelques jours. Mm. On a un fan des Lakers, et les deux nous ont dit que les Brand James ça serait pas forcément le me- la meilleure chose pour leur franchise sur le long terme. Ce qui mm. est quand même. Euh, ce qui, est quand même, ce qui prouve bien qu'en fait, euh, les, grandes, euh, les grandes mecs du basket sont plus forcément à la recherche directement des, des grosses superstars euh, et veulent peut-être installer des projets sur le long terme.
0: Ah, je ne sais pas si c'est le, le souhait des dirigeants. Je ne suis pas Magic. Hein. Moi, je ne sais pas ce que Magic Johnson veut. Et, euh, honnêtement, moi, je pense qu'il aimerait bien avoir les brunes dans son équipe. Euh, ça fait vendre beaucoup plus de maillots, ça fait vendre beaucoup... Euh, ça fait euh, Voilà, pour beaucoup d'autres raisons. En tout cas, moi, je sais qu'en tant que fan, c'est pas forcément ce que... Euh, c'est ce qui m'intéresse, mais euh, mais je, je je dis pas que c'est pas ce qui, euh, je dis pas que les Lakers ne sont pas intéressés par par un joueur comme comme lui. Je pourrais, honnêtement, si LeBron James est dispo et prêt à signer aux Lakers, je pense que Magic le signe. Mais euh, non, je suis pas pour. Mais comme en effet, je me mets à la place d'un mec d'un Moi, je je trouve que les projets comme ça qui se forment avec euh, avec des jeunes, je suis un peu déçu que Kuzminskas ait été euh, ait été coupé, mais euh, même sans lui, il euh, y a Franck, il y a Nibikina, il y a, Nubikina, y a ah, excusez-moi pour Hernan Gomez euh, voilà je trouve ça hyper cool de construire euh, autour de, de noyaux de petits noyaux de jeunes et de dur comme ça et euh, en tout cas pour moi je trouve ça plus intéressant voilà c'est, c'est tout j'ai, j'ai rien de plus à dire que ça c'est, j'ai pas envie d'avoir un, un, un Westbrook ou un Paul George qui vient se mêler à, à tout ça c'est, c'est, mais, mais c'est rarement le choix de dirigeant c'est le, le, le côté processus un peu, comme ce ouais, ouais. un peu comme ce qu'a voulu faire en fait
1: euh, même Phoenix quand ils ont refusé un peu euh, Kyrie et non On va faire grandir notre groupe ensemble, et puis euh, quand on aura une
0: opportunité, on la prendra, mais on n'est pas pressé. Ça peut être le cas avec les Bucks aussi, qui, euh, pour moi leur projet il est, il est magnifique. Même si j'aurais bien voulu voir Brandon Knight rester il y a trois ans. Bon après, il, il, il s'est quand même pas mal baissé aussi Brandon Knight, donc, euh, mais, euh, mais en tout cas je trouve que le projet des Bucks il est magnifique. Et, euh, et je suis sûr que. Euh, moi je leur vois vraiment à avoir un destin similaire à la Warriors peut-être pas jusqu'au titre tant qu'il y a les Warriors mais au moins je les vois, je les vois vraiment conquérir les sommets de la conférence Est. moi c'est ça que je préfère voilà. c'est un processus Giannis si on lui avait collé Carmelo Anthony dans les pattes il y a 4 ans ce serait pas le joueur que c'est aujourd'hui et mm. euh, si on colle Paul George à Brandon Graham dans, dans les pattes aujourd'hui bah, je pense qu'il attendra jamais son potentiel donc voilà le processus en effet comme tu l'as dit Tom plus. voilà
2: eh ben, ok. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Merci beaucoup de, d'être venu, Jérémy d'avoir accepté notre invitation. C'est très bien. Ah, avec
0: plaisir. Merci de m'avoir invité, les gars. C'était cool.
2: Et voilà. Je, j'avais, je, je m'attendais à en fait. Je m'attendais pas à une telle. Au moins, comme on avait un fan des Lakers, au moins on a bien pu parler de elle euh, Comme d'habitude, du coup, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, comme Twitter ou Facebook. Je rappelle que Jérémy vous pouvez le retrouver sur Twitter Lebescon. J'ai tout bon. C'est bien ça c'est très bien Ben Merci. et sur basket tu es ça entre autres nous n'hésitez pas comme je l'ai dit à nous suivre sur Facebook sur Twitter sur iTunes aussi et n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur iTunes aussi ça nous fait monter dans les classements et c'est toujours appréciable et il y en a qui le font de plus en plus donc on vous remercie et sur ce nous on va se retrouver la semaine prochaine salut salut salut
0: bon. salut Click you claim Westside when we ride, come equipped with game. You claim to be a player, but I fucked your wife. We bust on bad boys, niggas fuck for life. Plus Buffy to see me weak. Hearts I rip. Vicky Smalls and Junior Mafia, some more ass bitches. We keep on coming while we running for your juice Steady gonna keep on bustin' at the boots. You know the rules. Little Caesar, go as your homie,
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.